0: Stellt euch vor, ihr seid ein Minister. Ein Minister zur Zeit des Abbasidischen Kalifats. Ihr habt Reichtümer, Sklaven, Frauen und ein Harem und der Kalif hört euch natürlich ab und zu mal zu. Ihr erklärt ihm und natürlich auch dem gesamten Hofstaat, dass die Staatskasse nun eigentlich endgültig leer ist. Der Verlust der iranischen Provinzen, die Autonomieerklärung Ägyptens und der Sanja-Aufstand hatten eigentlich alles gefressen, was noch übrig war. Der Regent, der Bruder des Kalifen, blickt euch nur böse an und winkt ab. Für ihn nämlich spielt das alles keine Rolle derzeit. Er war schwer krank, die Gicht war schlimm und er wusste, er hatte kaum noch Zeit. Er musste seinen Sohn, ein Mutadid, so viel Unterstützung wie möglich besorgen im Hofstadt, wenn er wollte, dass das Kalifat nun endlich vollends an seine ganze Familie ging. Sein Sohn hatte sich bereits einen guten Ruf bei den Soldaten machen können. Er war ein guter Soldat und ein guter Offizier. So gut sogar, dass ihn sein eigener Vater, der jetzt für ihn plante, für zwei Jahre einsperren ließ, damit dieser etwas von der Bildfläche verschwand. Diesen Fehler aber wummte nun den todkranken Regenten und Vater. Aber noch gab es etwas Zeit. Das Kalifat, wie ihr seht, war kaum noch auf den Beinen. Die Offiziere und der derzeitige Regent wetteten eigentlich alles auf ihre letzte Karte, und zwar den Sohn des Regenten. Sein Name war al mutadid Er hatte die Sans besiegt und einen Deal mit den Ptoleminen in Ägypten aushandeln können. Die Offiziere waren hinter ihm und auch die Bürokraten sahen in ihm eigentlich eine Zukunft. Am 30. April 892 hatte er dann offiziell den Thron von seinem Cousin übernommen mit der Unterstützung des gesamten Hofstaates. Sein Ziel war ganz klar, und er machte es auch bekannt. Er wollte das Kalifat wieder vereinen. Er wollte wieder die Teile, die derzeit von Emporkömmlingen und Verrätern übernommen wurden, wieder unter den schwarzen Banner vereinen. Er wusste auch, dass nicht alles immer mit militärischer Macht möglich war, und deshalb blieb er ziemlich geduldig, was Ägypten betraf. Er hielt von den Tuliniden jährlichen Tribut, und er erkannte auch früh, dass die Toloniden nur aufgrund ihres kranken alten Herrschers überhaupt noch standen. Er sah, wie schwach dessen Söhne waren und wie sehr die Aristokratie ihnen misstraute. Er wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Er stabilisierte erstmal seinen Machteinfluss im Reich selbst. Die Bürokratie wurde noch weiter ausgebaut. Anfangs natürlich gab es sehr viele Vorteile davon. Aber im späteren Verlauf, sogar noch zu Zeiten von Al-Muatadid, kam es zu Fraktionierungen, Sektionierungen und zwar innerhalb der Bürokratie und auch innerhalb des Militärs, aufgrund dieser neuen bürokratischen Apparate. Auch was Religion betraf, änderte er einiges. Er kehrte zum orthodoxen Islam zurück, orthodoxen sunnitischen Islam natürlich. Jegliche theologischen Zweige und Studien wurden verboten. Aber gleichzeitig förderte er alle Naturwissenschaften. Insbesondere die antiken griechischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Schriften ließ er übersetzen und auf diesen aufbauend weiterentwickeln. Aber er hatte auch seine Schattenseiten. Er war unglaublich grausam, eigentlich fast sadistisch. Unter seinem neuen Palast in Bagdad ließ er ein Verlies errichten und die grauenhaftesten Folter und Instrumente erbauen. Er ähnelte schon fast eigentlich den vorherrschenden Assyrern in diesem Gebiet. Er war ziemlich hart, was die Strafen betraf, könnte man eigentlich so sagen. Wir wissen auch geschichtlich, also historisch, dass der Kalif al mutadid der letzte seiner Art in der Abbasidischen Dynastie war. Er hatte einen Verstand, militärisches Geschick, Kampfeseifer und er war charismatisch. Er war auch Realist. Er erkannte die Macht der Safariden im Osten an, also im Iran, und er wusste, dass er nun mit ihnen zusammenleben musste. Besiegen konnte er sie nicht, aber sie konnten auch nicht ihn besiegen. Die Byzantiner im Norden wurden zwar nicht aus Armenien zurückgeschlagen, das sie vor ein paar Jahren erobert hatten, aber ein weiterer Vorstoß von ihnen Richtung Syrien wurde von ihm verhindert. Und sie wurden auch daran erinnert, dass auch ein geschwächtes Kalifat noch immer eine Gefahr darstellte. Gerade mal 40 Jahre jung war der Kalif, als er aufgrund einer schweren Krankheit verstarb. Sein Sohn aber war bereits auf die Fachfolge vorbereitet worden und dieser konnte die Früchte des Erfolges seines Vaters noch genießen. Wie erwartet, verstarb der Herrscher in Ägypten, und das ehemalige an die Toloniden verl verlorene Gebiet in Ägypten und in Palästina kehrte beinahe friedlich und freudig wieder in die Arme des Kalifen zurück. Der neue Kalif, al-Muktafi, konnte sich aber noch einige Jahre behaupten. Aufgrund der Planung seines Vaters und auch seines Könnes, ein letztes Mal konnten er und sein Hofstaat das Abbasidische Kalifat natürlich vergrößern. Nicht viel, aber dennoch. Er selber wird oft von Historikern gelobt als ein sehr guter Verwalter, da unter ihm die Kassen komplett gefüllt wurden und ein literarischer Freund. Einen militärischen Erfolg hatte er auch für sich selbst zu kassieren. Er konnte einen Aufstand in Syrien, mit Hilfe natürlich seiner Generälen, unterdrücken. Nach gerade nur sechs Jahren Regierungszeit starb auch dieser an einer Krankheit. Diesmal aber war keiner der Söhne vorbereitet. Es war niemand vorbereitet und es gab auch keinen Plan. Prinzipiell können wir ein besonderes Phänomen derzeit eigentlich erkennen, das alle paar Jahre auftaucht, abgesehen davon, dass so ziemlich jeder an Krankheiten starb. Rebellionen. Sehr viele Rebellionen und Aufstände. Rebellionen in einem System ist das Anzeichen von einem Verfall. Ein Anzeichen von einem Umschwung und von Unzufriedenheit. Diese Rebellionen wurden auch nicht immer von denselben Leuten angeführt oder geführt. Es sind nicht immer Bauern oder Sklaven gewesen, die unterdrückt wurden, sondern es war auch das Militär, Bürokraten und Aristokraten. Insbesondere im Abbasidischen Reich war es das Militär, da dieses nie rechtzeitig bezahlt wurde oder diese mehr Lohn verlangten. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass durch diesen Machtverlust, der durch diese Rebellionen entsteht, auch extern sich etwas ändert und es zu neuen Mächten kommt, welche diese Lehre, dieses Machtvakuum wieder füllen. Zu Zeiten des neuen Kalifen war es ja auch so. Die Abbasiden, die gerade erst Ägypten wieder gewonnen hatten und die Toliniden besiegt hatten, verloren nun Nordafrika, also Teile von Marokko, dem heutigen Marokko, an eine neue Dynastie, und zwar die der Fatimiden. Das hieß nun, dass Spanien, welches noch immer unter den Umayyaden gehörte, und nun auch Marokko einer neuen F Dynastie gehörte, einfach verloren waren. Der Gouverneur, nämlich äh, der Abbasiden, war 902 auf einem Feldzug in, in Sizilien, also in Italien, unterwegs, als diese Fatimiden diese Chance nutzten und sich Teile des Reiches einfach unter den Nagel rissen. Innerhalb von sieben Jahren hatten die Fatimiden nur den ganzen Maghreb, abgesehen von den Teilen der Umayyaden natürlich, und auch Sizilien erobert. Sie grenzten an Ägypten und versuchten immer und immer wieder, Ägypten für sich zu gewinnen. Die Abbasiden ihrer Seite versuchten es einige Male, wieder das Gebiet für, für sich wieder zurückzugewinnen, aber wurden jedes Mal zurückgeschlagen. Im Herzen Mesopotamiens, also Teile von Syrien und Irak, hatten sich dort die Hamdaniden als autonom ausgerufen, und Mekka ging an die Kammeriten verloren. Alles waren größere aristokratische Familien mit sehr viel Unterstützung des Militärs. Alle sahen natürlich die Chance für sich gekommen, ein Stück vom Kuchen zu kriegen. Der Kalif ähm, herrschte nun ca. 20 Jahre. Und am Ende seines Lebens war auch fast nichts mehr vom Kalifat übrig. Offiziell war das Kalifat nun bankrott. Eigentlich das gesamte Reich war schon von anderen Herrschern und Dynastien beherrscht worden, außer kleine Teile von Syrien und Teile vom Irak wurden noch direkt vom Kalifen beherrscht. Byzanz plündete sich immer wieder ungezügelt im Norden des Reiches ähm, durch, Nordafrika war weg, Ägypten und große Teile von Syrien waren nun an die Fatimiden ebenfalls verloren gegangen über die Jahre. Sonderbarerweise waren nur die Iran im Osten ruhig geblieben. Nach dem Tod dieses Kalifen stritten sich die Söhne um die Reste und das Reich war im langsamen Prozess des Verfaulen gefangen. Die türkischen Offiziere und Bürokraten regierten nun mehr als die ernannten Kalifen und auch die versuchten vergeblich das bisschen Reich noch zu retten, welches übrig blieb. Um die Jahrhundertwende herum übernahm dann eine neue türkische Dynastie die Zügel in die Hand, und zwar die Seldschuken. Diese Dynastie, ursprünglich aus Zentralasien, hatte die persische Sprache und Kultur angenommen und auch die Regierungsform. Sie waren gebildet und im Krieg extrem versiert. Die arabischen Kalifen, nur noch Puppen in ihren Händen, hatten keine Chancen gegen sie. Der erste nennenswerte Herrscher der Tchuken war Tugril und hier möchte ich sagen, sie waren zwar Herrscher, de facto Herrscher des Kalifats, aber nicht offiziell, noch waren sie alle Diener des Kalifats bzw. des Kalifen. Also, Tugril war ein unverweigerliches militärisches Genie, welches zwischen den Jahren 1030 und 1060 die Perser besiegen konnte und sich dadurch auch einen Namen beim Kalifen machen konnte. Die Seltschuken vertrieben langsam aber sicher die alten türkischen und nordafrikanischen Offiziere und Bürokraten im Hofstaat und etablierten für sich eine feste Basis im Kalifat. Die Fatimiten hatten sich eben wie gesagt in dieser Zeit wieder in Ägypten etabliert und versuchten nun immer mehr von Syrien und der Levante an sich zu reißen. Ihr Reich erstreckte sich nun vom heutigen Marokko bis in die Türkei. So schwach war das Abbasidische Kalifat geworden. Und hier ungefähr werde ich für heute aufhören. Es war ziemlich viel und ich bin ziemlich viel übergangen, weil es historisch gesehen nicht sehr viel gibt über diese Periode. Aber jetzt, ab der Jahrhundertwende, werden sich ziemlich viele Ereignisse herauskristallisieren. Ich werde es nochmal kurz zusammenfassen, wie die islamische Welt nun situiert war. Die Umayyaden herrschten noch immer über Spanien und Teile von Marotanien und Marokko. Die Fatimiden herrschten von Marokko bis zur Türkei, die Kamariten hatten einen Großteil der arabischen Halbinsel für sich erobert, die Hamdaniden hatten den Norden Syriens und des Iraks und Teile der Türkei für sich und die Abbasiden mit Hilfe des Tchuken hatten Teile des Iraks und Teile des Irans und die Gazvaniden, eine neue iranische Dynastie, hatte eben Teile des Irans und Zentralasiens für sich. Die Abbasiden waren nur noch nominell, also wirklich nur noch oberflächlich ein Kalifat. Effektiv waren sie nicht mehr existent. Ihr Banner, einst groß, schwarz und mächtig, war nun klein, vergraut und zersaust. Aber all diese neuen Reiche und all diese neuen Herrscher wussten nicht, welche schreckliche Plage noch über sie alle herfallen würde.